Nou, daar ben ik dan met de allereerste podcast van Superstralend. Ik ben Petrie, een eigenaar van Superstralend. Deze podcast zal het meest gaan over hoe je happy kunt zijn voor, tijdens en na de overgang. Maar ik zal natuurlijk ook wel eens uitstapjes maken naar andere op dat moment belangrijke actuele onderwerpen. Ik ben gewoon maar begonnen vandaag zonder dat ik er goed over na heb gedacht wat voor naam ik deze podcast zou gaan geven. Dat past ook bij mij spontaan en in actie. Daarom ga ik de komende weken maar eens goed nadenken wat voor naam ik deze podcast ga geven. Misschien wel een leuke sexy naam. Sexy is misschien een beetje lastig in combinatie met de overgang. Want dat is nou eenmaal niet het meest sexy onderwerp wat je kunt bedenken. Maar misschien heb jij wel een leuk idee. Laat me dat dan weten via social media, op Instagram of Facebook. Ik heb persoonlijke accounts onder de naam Petrie Huisman. Of via mijn zakelijke account Superstralend. Vinden doe je mij altijd. In deze eerste podcast wil ik jullie graag meenemen in mijn verhaal hoe het allemaal begonnen is. Ik was in mijn jeugd nogal een verlegen meisje dat niet zo heel veel durfde en ook heel gehoorzaam was. Op mijn dertiende ben ik behoorlijk ziek geworden en heb dan ook tot en met mijn vijftiende in het ziekenhuis gelegen. Dit zijn wel heel belangrijke jaren, de puberteit. Ik had een chronische darmenontsteking, een colitis ulcerosa. De doktoren vonden dat toen een vreemd verschijnsel, omdat deze ziekte vooral bij oudere mannen voorkwam. Ik heb toen veel in bed moeten liggen. Bedrust werd toen nog wel voorgeschreven. Ik ging zelfs in een rolstoel naar buiten. Ik lag in een kinderziekenhuis waar gelukkig ook veel tijd voor plezier maken was. Wij maakten ons altijd op, net als Kiss, met de gezichtsbeschilderingen. En dan gingen we een nummer van Kiss nadoen. Nou, dat was natuurlijk helemaal geweldig in die tijd. Ook heb ik daar mijn eerste toonzoen gehad. Nou, dat was natuurlijk wel heel spannend. Toen we ontdekt werden... We kropen namelijk bij elkaar in bed. Ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet. En uh, toen was het over, want uh, dat kon echt niet natuurlijk. Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, was het zomer. En mijn vriendinnen waren uiteraard doorgegaan met hun leven. En hadden al andere plannen gemaakt voor de zomer, waar ik niet in paste. Dit is voor mij een hele belangrijke gebeurtenis geweest in mijn leven. Hierdoor ben ik heel erg bang geworden voor afwijzing. Vanaf toen ben ik echt alles gaan doen om me niet afgewezen te voelen. Altijd alles in het teken om door anderen leuk gevonden te worden. Het was voor mij super belangrijk wat iemand anders vond van mij. En ikzelf was niet meer belangrijk. Ook ontstond er een laag zelfbeeld. En ik was altijd bezig om anderen naar naar de zin te maken. Natuurlijk was dit ook in onze relatie met mijn man. Het heeft echt jaren geduurd voordat ik de switch kon maken naar zelfliefde. En ik weer een goed zelfbeeld kon hebben. 
Het heeft wat tranen gekost, maar gelukkig is het wel gelukt. Voor mij werd het natuurlijk een hele saaie zomer. En ik kon niet wachten om weer naar school te gaan en weer nieuwe mensen te ontmoeten. Toen ik mijn huidige man leerde kennen, ik was toen nog steeds 15, was dat een grote brede vent waarachter ik mij kon verschuilen. Als we naar de discotheek gingen, dan durfde ik zelfs niet naar het toilet, omdat ik dan door een mensenmassa moest lopen. Maar hij ging echt niet met me mee. Dus uiteindelijk heb ik, toch, heb ik het toch maar gedaan, maar wel met knikkende knieën. Gelukkig heeft hij me altijd gestimuleerd om achter zijn rug vandaan te komen. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Hoe dat is gelukt, daar kom ik later op terug. Zo heel af en toe komt dit gevoel nog wel eens tevoorschijn. Als ik dan een grote groep mensen zie en ik moet daar langs, dan heb ik af en toe nog wel dat gevoel dat dat mij bekruipt. En dan, maar dan zeg ik tegen mezelf van ja, wat een onzin. Dus, en dan loop ik gewoon vol zelfvertrouwen op die groep mensen af. Doordat ik deze chronische darmziekte had, ben ik op zoek gegaan naar een gezonde leefstijl die bij mijn lichaam past. Dat is een hele lange, bijna levenslange zoektocht geworden. Maar sinds een aantal jaren eet ik glutenvrij en ook zonder koemelk. En vooral heel gezond met veel groenten en voldoende fruit. Ik merk aan mijn lichaam dat dit goed doet. Ik heb voor een 60-jarige vrouw best veel energie. En mijn lichaam is ook flexibel door de pilateslessen die ik geef. Een buikje heb ik wel, maar ja, dan kijk ik wel eens om me, om me heen en dan kijk ik naar andere vrouwen die ook zo rond de 60 zijn. En dan denk ik van ja, daar heeft dat bijna iedereen. Maar goed, even terug naar mijn verhaal hoe het allemaal begonnen is. Toen ik een jaar of 40 was, of wacht, nee, het was zelfs op mijn 40ste verjaardag, zag ik dat ik toch wel wat rimpels in mijn gezicht kreeg en dacht... Ik moet eens gaan opzoeken wat je kunt doen om de huidverouderen te vertragen op een natuurlijke manier. Want dat ik geen botox of fillers zou, uh, of een facelift zou gaan doen, dat was voor mij wel meteen duidelijk. Als je zo erg ziek bent geweest als ik en altijd bezig bent met wat een gezonde leefstijl is, dan ga je natuurlijk niet iets in je lichaam spuiten waarvan je niet weet wat het op de lange duur doet met je lichaam. En onnodig in mijn lichaam laten snijden, dat doe ik zeker niet. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam op internet mevrouw Hilde Dokter tegen en zij gaf workshops in gezichtsgymnastiek. Ik heb bij haar eerst de workshop gedaan, het boekje mee naar huis gekregen en ik ben gaan trainen met mijn gezichtsspieren. Na twee maanden had ik wel door dat het werkte als een tierenleer. Dus snel terug voor de opleiding, zodat ik zelf de workshops kon gaan geven. Nou was dat voor mij natuurlijk wel super spannend om voor een zaal met mensen te gaan staan en een workshop gezichtsfitness te gaan geven. Heb dit de eerste tijd met het hart in de keel en knikkende knieën gedaan. Maar hey, that's me. Ik ga altijd de uitdaging aan. En langzamerhand ging het steeds beter en de zalen werden ook steeds groter. Nog altijd heb ik een gezonde spanning... 
als ik voor een zaal met mensen sta, of tegenwoordig natuurlijk ook online. En het gekke is dat het niet uitmaakt of het nu 5, 50, 500 of 5000 mensen in de zaal zitten. En dan is dit een mooi moment om de overgang te maken naar de overgang. Ook op mijn veertigste kreeg ik mijn eerste opvliegers. Ik weet het nog precies wanneer het mij voor het eerst opviel. Ik ging op de fiets naar mijn werk, ongeveer 20 minuutjes fietsen. Toen ik aangekomen was, bleef ik maar zweten. Kijk, ik snap door het fietsen dat je gaat zweten, maar dit bleef wel een kwartier naderhand doorgaan. Ik zei nog tegen mijn collega, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik blijf maar zweten. Het was een mannelijke collega, dus die begreep er ook helemaal niets van. Mijn menstruaties waren op dat moment nog gewoon regelmatig. Zoals altijd met veel pijn in de borsten en de buik en eetbuien. Ook was ik niet te genieten als ik ongesteld moest worden. Dus eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ik deze maandelijkse marteling niet meer mee hoef te maken. Maar er komen natuurlijk wel andere vervelende dingen voor terug, zoals bijvoorbeeld het nachtzweten. Ik ben regelmatig mijn bed uitgedreven, omdat mijn bed gewoon helemaal nat was van het zweten. Maar ook dat gaat weer over. Maar als je er middenin zit, dan is het niet fijn. Dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, het bed is weer zo verschoond en je kunt lekker weer verder slapen. Je kunt er heel moeilijk over doen... Of het accepteren dat het zo is en dat het nu eenmaal hoort bij de overgang. Dan zal het je humeur in ieder geval minder beïnvloeden. Als jij er chagrijnig van wordt, dan verandert er helemaal niks. Je bent chagrijnig en daar heb je vooral jezelf mee en ook de mensen die je lief zijn bij jou in de buurt. En dat is vast niet wat je wilt. Je hebt namelijk altijd keus. Ook al lijkt dat niet altijd zo. Je kunt kiezen hoe je ermee omgaat. Wat ik al zei, je kunt het accepteren. Dit hoort bij mij, bij mijn lichaam. Daardoor ga je er minder tegen vechten en zul je het ook echt minder als lastig ervaren. Ik hoop dat je met plezier naar mijn podcast hebt geluisterd. En dat je natuurlijk ook weer naar mijn volgende podcast gaat luisteren. Ik ga proberen om een leuke naam te verzinnen. En uh, help mij door mij een DM te sturen op mijn Instagram van Superstralend. Met uh, een idee voor een leuke naam. En misschien heb je wel een vraag over de overgang of over deze podcast. Of misschien heb je een idee waar ik het nog meer over kan hebben. Dan hoor ik dat graag. Stuur mij een DM op Instagram. Dan kunnen we in gesprek over waar jij behoefte aan hebt. Wat voor tips. Wat jou triggert in de overgang waar je last van hebt. Ik hoor het heel graag. Nou, tot zover deze podcast. Bij de volgende podcast zal ik ook een leuk muziekje ervoor en ermee eindigen. Want ook dat heb ik niet gedaan. Dus en een leuke naam verzinnen en een muziekje aan het begin en een muziekje aan het einde voor de volgende podcast. Doei doei!